0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 95 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und auch nach einwöchiger Pause freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich umso mehr, dass ihr wieder dabei seid, um meiner Stimme zu lauschen, ein bisschen Chlor im Ohr, Schwimmsport auf die Ohren. Lasst uns hier das gemeinsame, den schönsten Wassersport der Welt feiern. Was erwartet uns heute? Wir müssen beginnen mit einer etwas traurigen Nachricht, denn äh, es hat sich herausgestellt, die Freibad-Saison ist wohl wirklich vorüber. Und wohl dem, der ein ganzjähriges Open-Air-Schwimmbad in der Nähe hat, so wie das hier in Hamburg der Fall ist und ich glaube auch in einigen anderen großen Städten ist es so, dass man ganzjährig an ein Hallenbad angeschlossen noch draußen schwimmen kann. Denn dann geht es tatsächlich auch in den kalten Monaten und in den dunklen Monaten immer noch an, frischer Luft bahnen ziehend in den Sonnenuntergang. Ansonsten kurze Gedenkminute für alle, die die letzten Sonnenstrahlen noch genießen konnten, draußen im heimischen Freibad und die jetzt wieder zurück in den überdachten indoor Pool ausweichen müssen. Und nun kommen wir zu etwas schöneren Themen, denn wir bewegen uns schwimmerisch um den Globus in der heutigen Folge. Aus Italien wird es uns auf die Seychellen verschlagen, von wo wir weiter nach Frankfurt ziehen, um dann die Folge mit ein paar Abhandlungen, Gedanken und Überlegungen zum Thema Brusttauchzug zu beenden. Für alle, die ein bisschen Flugangst haben und nicht so gerne boah, durch die Gegend jetten, rund um den Globus fliegen, die können gerne dem Swimcast auf Twitter oder Instagram vom heimischen Sofa aus folgen. Müsst ihr euch nicht bewegen, findet mich gerne in den Social-Media-Kanälen, lasst ein Like da, lasst Kommentare da, lasst Wünsche da für neue Episoden und dann können wir uns... oder Themenwünsche für neue Episoden und dann nehme ich die gerne mit auf und setze mich damit auseinander. Das ein oder andere hat mich ja schon erreicht und das habe ich auch auf gar keinen Fall vergessen, habe das aber noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben, um mehr Vorbereitung reinstecken zu können. Damit genug der Vorrede, lasst uns starten mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Ja. Und mit der ersten Nachricht möchte ich den Spielball aufgreifen, der auch so ein bisschen die Triebfeder der Ansporn dieses kleinen Hörspielprojektes war, nämlich eine Vernetzung, eine Kommunikationsplattform, eine Austauschplattform zu schaffen. Das soll der Swimcast ja für euch bieten, ihr sollt Informationen bekommen und wir sollen... Vielleicht auch ihr sollt Anregungen erhalten, ähm, Denkanstöße, um euch über das Schwimmen zu informieren, um vielleicht auch ähm, up-to-date zu bleiben. Was machen denn unsere Stars und Sternchen, die schnellen Sportlerinnen und Sportler denn so außerhalb des äh, täglichen äh, Wettkampfgeschehens von anderen zu lernen, hier ja hauptsächlich von äh, Forschenden, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und äh, Erfahrungen und Wissen weiterzugeben aber damit ist der Swimcast ja auf gar keinen Fall allein. Es gibt auch die DSTV, nämlich die deutsche Schwimmtrainervereinigung und hier gibt es aktuell Bestrebungen, den äh, vor allen Dingen den jungen Nachwuchstrainern eine Plattform zu bieten und attraktiver zu werden, vor allen Dingen die Zukunft dieser Schwimmtrainervereinigung selber mitzugestalten. Und das Ganze ist noch ein relativ offenes und weites Feld. Und für alle, die sich manchmal vielleicht alleine fühlen in der Schwimmhalle oder denken, sie seien ganz alleine, die vielleicht mal wissen müssen, ey, was verdient denn mein Kollege aus dem, aus dem Nachbarverein oder in anderen Teilen der Republik? Wie sind eure Vereinsstrukturen aufgebaut? Wie sind eure, wie sind eure Arbeitsverhältnisse? Und noch alles mögliche sonst, was es so rund um das Schwimmen und das Trainerdasein zu entdecken gibt. Der kann sich mal gerne bei der DSTV in Person von Lukas Mundelsee melden und dann gerne beim nächsten Online-Treffen, das soll Anfang Oktober stattfinden, dabei sein, um mal die Weichen zu stellen, okay, was, was wollen wir denn demnächst als Schwimmtrainer haben? Welche Austauschplattformen fehlen uns denn? Wie möchten wir uns weiterentwickeln? Was möchten wir gerne haben in unserer täglichen Arbeit? Wie soll die Deutsche Schwimmtrainervereinigung an der Stelle denn für uns da sein? Wer da auch gerne Bestandteil von sein möchte, ähm, Googelt einfach mal Lukas Mundelsee, findet ihr mit Sicherheit die ein oder andere Kontaktadresse, so viel Eigeninitiative äh, lege ich euch jetzt hier ans Herz und traue ich euch zu ähm, und meldet euch bei ihm und in der Hoffnung, dass wir dort eine breite Basis schaffen, wo wir uns gegenseitig, oh, jetzt kommt eine fiese Formulierung, wo wir uns gegenseitig befruchten können im äh, wissentlichen Sinne. Und während ihr bei der Entstehung von etwas Neuem durchaus dabei sein könnt, dürfen zwei italienische Aktive im Schwimmen demnächst nicht mehr dabei sein. Denn es gab italienische Ausschlüsse aus dem Weltschwimmverband aus der FINA und Sperren aufgrund des wada protokolls Sowohl der Präsident des italienischen Schwimmverbandes als auch ein Sportler, dessen Name hier gleich noch fallen wird, wurden vom Weltschwimmen vorerst suspendiert. Der italienische Präsident Paolo Barelli ist mit Sicherheit kein unbekannter Name und wer hier schon etwas länger dabei ist, der hat vor allen Dingen Anfang des Jahres die Querelen mitbekommen. Paolo Barelli war äh, unter anderem auch der Präsident des Europäischen Schwimmverbandes und ist Anfang des Jahres als eben dieser abgewählt worden, nach einem Misstrauensvotum, vor allen Dingen, weil es finanzielle Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von TV-Rechten gab. Über ein relativ ähm, komplexes Konstrukt lag dort der Verdacht nahe, dass es äh, zu Unrecht vergebene TV-Rechte gab, wenn es überhaupt vergebene TV-Rechte war. Das war wohl auch alles nicht so ganz klar. Ist auf jeden Fall an verschiedenen Entscheidungsgremien vor Wobeihin hin beschlossen worden, dass dort mehrere Millionen Euro irgendwo hinfließen und dann über viele ver verworrene Pfade auch vermutlich wieder auf das Konto von Paolo Barelli. Also er hat sich schlicht und ergreifend etwas bereichert doch, das war vermutlich nicht alles, was in seiner Akte nun auftaucht, denn er hat, äh, ihm wird vorgeworfen, gegen den Ethikcode der FINA verstoßen zu haben und äh, die Satzung der FINA in äh, mindestens drei unterschiedlichen Fällen verletzt zu haben. Und äh, das, äh, führte dazu, dass die FINA ihn von seiner Position im Vorstand des Weltschwimmverbandes bisher äh, enthoben hat und damit auch gleichzeitig von seiner Position als Präsident des italienischen Schwimmverbandes. Also hier wirklich äh, aktuell reichlich Unruhe im südlichen Europa was, was die Positionen angeht und was die Führungsgremien äh, auch angeht. Die FINA hat sich tatsächlich aber nicht weiter geäußert, um welche konkreten Vorwürfe es hier geht oder um welchen Zeitraum oder worum auch immer, was natürlich wahnsinnig viel Raum für Spekulationen offen lässt und nicht zuletzt auch von Paolo Barelli genutzt wird, der darin nur eine billige Schmutzkampagne gegen ihn sieht, der nicht nur als Präsident des italienischen Verbandes hier Schlagzeilen machen wollte und Karriere machen wollte, sondern sich auch in der italienischen Politik engagiert hat und möglicherweise dort auch in die italienische Regierung gewählt werden wollte oder ins italienische Parlament. Soweit so unkonkret die Vorwürfe gegen den Präsidenten und einer seiner Nationalschwimmer, nämlich Santo Condorelli, gegen den liegen handfestere Beweise vor. Und zwar äh, wurde ihm vom welt, äh, von der welt agentur von der WADA eine 18-monatige Sperre aufgebrummt, weil er für Dopingkontrollen nicht erreichbar war. Oder wie es im Englischen so schön heißt, ein whereabout failer Whereabout Failure heißt genauer, er hat sich nicht bis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt angemeldet, wie und wo er zu erreichen ist. Also wenn du als Sportler dort im Dopingpool bist, dann musst du ziemlich lückenlos deine deine Treffzeitpunkte, deine, deine Ansprechbarkeiten definieren und auch gegenüber der WADA anmelden, auch gegenüber der NADA dann entsprechend anmelden, was für für wahnsinnig viel Kritik gesorgt hat, als das vor einigen Jahren eingeführt wurde. Und jetzt hat hier Santo Condorelli wohl einfach nur einen, äh, eine Deadline, einen Termin verpennt, bis zu dem er hätte sagen müssen, wo er denn so in den nächsten Zeitpunkten, Zeiträumen, weiß nicht, wird da vermutlich um mehrere Monate gehen, anzutreffen sein wird, sprich, wann bist du im Trainingslager, wann bist du zu Hause? wann bist du in der Schwimmhalle und so weiter und so fort. Das Ganze ist jetzt... Nun ja, passiert also gar keine positiver Dopingtest in dem Sinne, sondern nur ein äh, Verschlampen des Termins. Vielleicht ist er einfach ein bisschen dösbattelig und hat nicht dran gedacht. Hat trotzdem für ihn tragische Konsequenzen, denn die Sperre beginnt am 24.06.2022 und läuft damit entsprechend bis zum heiligen Abend 2023. Es wird also ein sehr schönes Weihnachtsfest in der Familie Condorelli, wenn Santo endlich wieder bei Fina-Wettkämpfen starten darf. Das bedeutet für ihn auch, dass es keine Kurzbahn-WM in Melbourne geben wird, dass es keine Langbahn-WM in Fukuoka geben wird, dass es keine Europameisterschaften geben wird. Kein Weltcup für Santo Condirelli sind alle Maßnahmen, die ähm, im Rahmen der FINA abgehalten werden, damit aus dem Kalender gestrichen und dort darf er nicht mehr starten. Das ist vermutlich nicht nur für ihn ein relativ harter Schlag, sondern auch für das italienische Schwimmen, denn das fällt ja gerne mal so aus dem Fokus heraus. Aber auch Santo Condorelli ist ein Olympiastarter gewesen, war unter anderem für die italienische Firma 100 Freistilstaffel in Tokio bei den Olympischen Spielen im Vorlauf-Einsatz tätig, durfte sich damit auch über eine Silbermedaille. Da, ich glaube, die haben eine Medaille gefunden und der äh, gewonnen und der hat sogar eine bekommen. Äh, Wäre auf jeden Fall nicht äh, ungewöhnlich, dass die italienischen Männer hier Edelmetall abgeräumt haben. Generell ein eher erfülltes Leben für Santo, der schon für Kanada an den Olympischen Spielen 2016 teilgenommen hat und dort im Finale über die 100 Meter Freistil den vierten Platz belegte, man mag es kaum glauben, in heutzutage eher sehr langsamen 47,88 Sekunden. Das sorgt heute nur noch für ein müdes Achselzucken, was dann vermutlich der Grund ist, weshalb es für ihn, für die Italiener, nur für einen Vorlaufeinsatz gereicht hat, aber... So oder so, Olympiateilnehmer für Italien bei den Männern musste auch erstmal werden, das ist nicht so ganz einfach. Santo Condorelli, also jetzt erstmal 18 Monate aus dem Schwimmbecken, aus dem Wettkampfbecken verband, der italienische Präsident Paolo Barelli seiner Ämter enthoben. ja es kommt ein bisschen Leben in den äh, südlichen äh, Schwimmverband. Ebenfalls lebendig wird es werden in Berlin beim dortigen Weltcup, der im Oktober ausgetragen werden wird, genauer genommen vom... Jetzt muss ich cheaten und nachgucken, vom, ich glaube vom 21. oder 20. bis 23. Oktober und hier konnte der DSV bereits einige hochkarätige Zusagen vermelden. Unter anderem werden Matthew Saitz, Kyle Chalmers, Maddie Wilson, Chet LeClo, Shiban Haug, Arno Kaminga, Kira Toussaint, Sophie Hensen und Louis Hensen hier auf den Startblock steigen. Dazu kommt äh, noch die deutsche Elite die diesen Wettbewerb sicherlich nutzen wird als letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften im australischen Melbourne. Und ein Start hier beim heimischen Weltcup ist zudem auch noch Qualifikationsbedingung für die Kurzbahn-WM in Melbourne. Ob das für die amerikanischen Schwimmerinnen und Schwimmer gilt, sprich eine Anna Elend, ein Raphael Miroslav, eine äh, Kim Herkle und... Marius Kusch, wie sie alle heißen, die dort drüben aktuell trainieren, das kann ich hier an der Stelle gar nicht sagen und dürfte nochmal für die interessante Diskussionen in den kommenden Wochen sorgen, denn für nur ein Wochenende hier rüberfliegend dürfte der Leistung a wenig zuträglich sein und b auch finanziell gar nicht mal so einfach zu stemmen sein. Wer dennoch mit äh, internationalen Hochkarätern äh, schwimmen möchte, hat die, hat die Möglichkeit und zwar sind äh, bei diesem heimischen Weltcup 400 Vereinsschwimmer zugelassen, die nicht über ihren Nationalverband gemeldet äh, worden sind. Also ja, überlegt mal, äh, beredet euren Trainer, eure Trainerin mit euch dort dorthin zu fahren und dann könnt ihr auch auf euren vereins vielleicht ein paar coole Unterschriften sammeln. Auf jeden Fall ist es mal was ganz Besonderes. Da sind wir uns wohl alle einig, neben dem einen oder anderen Olympiateilnehmer und der Weltmeister seine Bahnen zu ziehen und sei es nur im Einschwimmbecken. Meldeschluss für dieses Event es ist der 7. Oktober und äh, ich gehe mal fest davon aus, der frühe Vogel fängt den Wurm. Je schneller ihr euch dafür entscheidet und äh, Interesse bekundet, desto wahrscheinlicher wird es sein, dass auch ihr dort starten dürft. Starten darf bei dem Wettbewerb auf jeden Fall Chet Le das habe ich ja schon bereits genannt, und äh, Chet hat ja seine Trainingsheimat oder wird seine Trainingsheimat verlegen ins äh, hessische Frankfurt und dort bei seinem alten Coach äh, Dick Lange mit trainieren. Dick Lange. Habe ich schon mal kurz vorgestellt, dass er den Chefposten der SG Frankfurt übernommen hat, war ja in... Äh Südafrika schon mal Teamchef hat dort unter anderem Cameron Thunderberg zu Weltrekorden und Weltmeistertiteln geführt und eine witzige Statistik kam in dem nun vorgestellten Artikel heraus, die mir gar nicht so bekannt war, denn Dirk Lange hat in den vergangenen sieben Olympiaden, in, bis auf zwei Ausnahmen, immer mindestens einen Sportler in einem Olympiafinale an den Start gebracht und das ist durchaus eine respektable Leistung, die so bei mir gar nicht mehr präsent gewesen ist. Das heißt, ein durchaus erfolgreicher Coach, dem sich Chet LeClos hier anschließt und Dirk Lange war im Interview bei der Homepage stateofswimming.org oder .com, stateofswimming.com, ein sehr, sehr langes und ausführliches Interview, ein sehr, sehr langer Artikel, den man sich gerne mal durchlesen könnte und hat dort unter anderem über den aktuellen Standort in Frankfurt gesprochen und sich auch nochmal ein bisschen zur Trainingsphilosophie befragen lassen. State of Swimming hat das Gespräch aber etwas anders aufgezogen und kam von der Geschichte, dass es ähm, die Entscheidung von de Clos nach Frankfurt zu gehen, setzen sie in den Kontext einer zunehmenden Professionalisierung unserer Schwimmart. Also es gibt viel, viel professionellere Trainingsbedingungen. Ähm, es gibt viel, viel mehr Trainingsstandorte, die sich individuell auf die Bedürfnisse der Athleten einstellen. Und damit einhergeht eben auch, dass einzelne Sportler sich viel, viel häufiger als das früher der Fall war, einen Trainingsort nach optimalen Bedingungen aussuchen können. Wir hatten ja in äh, dem vergangenen Jahr und würde die Serie eigentlich auch gerne wieder aufnehmen, wenn ich äh, dafür demnächst mal wieder Organisationszeit finde, von äh, Nele gehört, die unter anderem ja aus Dänemark dann schon in äh, Flensburg mitgeschwommen ist, aus Flensburg an den Olympiastützpunkt Hamburg ging und von dort dann nochmal im vergangenen Laufe dieses Jahres weitergewechselt ist nach Berlin, weil sie immer mehr das Optimum gesucht hat und nichts anderes tun jetzt hier diese internationalen Top-Athleten auch. Chat hat einige Unstädte Jahre hinter sich mit dem Energy Standard Team, mit dem Personal Coaching von Sonny Trick und sucht jetzt wieder eine klare Heimat und hat sich hier für Frankfurt entschieden. Und das kommt unter anderem daher, dass Dirk Lange hier auch schon viel Erfahrung gesammelt hat mit internationalen Profi-Gruppen und daraus auch sein Konzept für den Standort in Frankfurt mit ableitet. Dirk hat bereits in den 90er Jahren in Hamburg mit unter anderem Sandra Völker gearbeitet, mit Mike Foster und Therese Alzhammer. Und auch Sandra Völker war eine derjenigen, die bei den Olympischen Spielen in Atlanta 96 insgesamt drei Medaillen gewonnen, gewinnen konnte. Er sagt auch, das Wichtigste für diesen Stützpunkt ist, und das ist etwas, was er ja jetzt hier in der hessischen Landeshauptstadt ist es, ist Frankfurt gar nicht, ist Wiesbaden, naja, in der größten hessischen Stadt, äh, implementiert hat. Äh, alles unterliegt dem Erfolgsgedanken. Potenzielle Misserfolgsfaktoren gilt es zu eliminieren und ähm, auszuschließen und generell aus dem Konzept eben raus äh, zu Und er möchte sich in Frankfurt gerne auf die Kurz- und Mitteldistanzen konzentrieren, was ja damit unter anderem auch zur Folge hat, dass Oliver Klemet, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, jetzt auch vermehrt in Magdeburg bei dem dortigen Langstreckenstützpunkt äh, mittrainiert. Das ist auch ein, ja, wie ich finde, vielleicht so zwischen den Zeilen, da bräuchte man ein bisschen mehr Kontext, gar nicht so ganz kleiner Seiten, den er dort in Richtung Deutschen Schwimmverband ablässt. Denn wenn man seine englischen Aussagen ins Deutsche wieder transkribiert, dann steht dort in diesem Fließtext der, der wundervolle Satz, Frankfurt funktioniert nur, wenn Deutschland nicht länger einzig von dem Freiwasser- und Langstreckenkonzept aus Magdeburg dominiert wird. Und hier kann man dieses Wort dominieren, ähm, vielseitig interpretieren und für mich liegt da so ein bisschen die Interpretation nahe, dass, es, äh, dass dieses Langstrecken- und Freiwasserkonzept in Magdeburg äh, einzig in Deutschland akzeptiert wird. Und äh, nur Frankfurt eben nur dann existieren kann, wenn man in Deutschland dort etwas vielschichtiger denkt und auch auf die kürzeren Strecken geht. Er macht da viele Verweise in Richtung Staffel und äh, Staffelerfolge bzw. Staffelmisserfolge. Alles keine ganz falschen Worte. Und da würde mich die Meinung tatsächlich nochmal etwas mehr interessieren. Ähm, mal gucken, ob wir hier irgendwie mal ein Interview zustande bringen. Ich hätte da wahnsinnig viel Lust drauf. Er sagt dann im Weiteren, dass er das Frankfurter Programm, was er dort implementiert, als Ergänzung zum Langstreckenstandort in Magdeburg sieht und hofft auch, dass andere diesem Beispiel folgen, um eben mittelfristig wieder aus dem tiefen Tal der Erfolglosigkeit zu kommen, dass der Deutsche Schwimmverband auf den 50 bis 200 Meter Strecken ja nun schon wirklich lange durchschreitet. Er spricht von einem langfristigen Aufbau, als er dann auf die wirklichen, ähm, Trainingsparameter und Trainingsentwicklung von äh, Chet Le Clos zu sprechen, kommt von einem langfristigen Aufbau Richtung Paris 2024, also noch zwei Jahre. Und möchte bis dahin tatsächlich jedes einzelne Rennsegment perfektionieren, um es dann zu einem großen ganzen Rennen zusammenzusetzen. Und das ist vor allen Dingen über die 200 Meter Delfin, die ja Jets Hauptstrecke sind, wirklich interessant. Denn die Konkurrenz ist äh, vielzählig und auch gar nicht so schlecht. Christoph Milak, der mit Sicherheit eine 1,49 über die 200, 200 äh, Delfin anpeilt, neben dem Schweizer Noé Ponti, der Franzose Leon Marchand, der hier äh, Podestambitionen anmeldet. Und das ist auch allen klar, wenn du 200 delfin erfolgreich sein willst, dann brauchst du eine wirklich sehr, sehr breite, fundierte Aerobe Basis. Das mag auf den kurzen Strecken heutzutage etwas anders aussehen, auch da lässt Dirk ein paar einzelne Worte fallen. Und die Basis für diese Aerobe Basis, um dann eben einen, einen Rennerfolg, einen Wettkampferfolg aufzubauen, ist nach seinen Worten hartes und stumpfes Training, üben, üben, üben. Was hat mein Coach damals schon in den äh, 90ern gesagt? Hat sich also tatsächlich nicht viel geändert. Wer viel trainiert, wird automatisch besser auf den Strecken, die viel aerobe Power ähm, benötigen. Das sehen wir ja immer bei den 400, 800, 1500 Meter Rennen. Ansonsten, geht es bei in diesem ganzen Artikel auch viel um die Historie und seine Ansichten, also die Ansichten von Dirk Lange. Das ist ein durchaus les lesenswerter Artikel, den ich euch sowohl auf der Homepage swimcast.de als auch möglicherweise nochmal in den Show Shownotes, wenn ihr da reinguckt, verlinken werde. Das Ganze ist auf Englisch und etwas länger, aber, naja, ich finde, ich finde es lohnt sich, gerade wenn so eine etwas bessere Story dann doch mal lanciert wird, sollte man das zumindest mit Klicks und Lesen auch belohnen. Wo wir jetzt einmal beim Thema Belohnen sind, kommen wir zu den Wettkampfereignissen der vergangenen zwei Wochen. Und da gab es ein Ereignis, das eigentlich alles andere überschattet hat. Und zwar gab es für die deutschen Nachwuchsschwimmer Edelmetall im Urlaubsparadies. Die Jugendweltmeisterschaften im Freiwasser haben stattgefunden auf den westafrikanischen Seychellen. Gott, einmal kurz die Himmelsrichtung sortieren, ist auch nicht so ganz einfach, auf den Seychellen jedenfalls und äh, ehrlich gesagt, ich bin immer noch unfassbar neidisch auf die Location und wer dort den äh, Social Media Kanälen ein bisschen gefolgt ist, der hat auch gesehen, dass es zumindest eine Bootstour gab, wo sich die Sportlerinnen und Sportler nationenübergreifend mal wirklich relaxen konnten, ausruhen konnten und es sich gut gehen lassen konnten. Ähm, Wirklich wohlverdient am Ende dieses langen Sommers unter anderem war ja Julia Ackermann diejenige, die glaube ich im Nachwuchsbereich auf jeden Fall das umfangreichste Wettkampfprogramm hatte, die schon in Portugal bei der JEM im Freiwasser unterwegs war, dann auch bei den JEM-Beckenwettbewerben äh, mit dabei war, jetzt auch auf den Seychellen starten durfte, also ihr Reisepass hat sich ordentlich gefüllt und da wurde der, der Koffer und der Schwimmrucksack mehr als einmal per Luftfracht durch die Gegend transportiert. Natürlich ein schwieriger Spagat, gerade für sie junge Schwimmerinnen und Schwimmer und mit Sicherheit auch spannend, was sie Bundestrainer gemacht haben, damit man nicht ganz so sehr hier in Urlaubsmodus abdriftet um äh, dort die die Fähigkeit zur Höchstleistung zu erhalten. Das Ganze war eine dreitägige Veranstaltung bei 26 Grad Wasser und 28 Grad Luft. Also vermutlich etwas wärmer, als so mancher Pool in diesem Winter sein wird. Und der Auftakt am ersten Wettkampftage war durchaus sehenswert. Nicht nur aus deutscher Sicht mit der schwarz-rot-goldenen Brille, sondern auch aus neutraler Sicht. Denn über das denn beim Juniorenrennen über die 5 Kilometer lagen die Top 3 nur 7 Zehntel auseinander mit dem schlechtesten Ende. In Anführungsstrichen, weil schlecht ist wirklich, zu hart formuliert, wenn man eine Bronzemedaille von einer Weltmeisterschaft mit nach Hause bringt. Für Diego Heinze aus Wiesbaden hieß es nämlich, nach 48 Minuten, 51 Sekunden und sechs Zehntel, der drittschnellste Junior über diese Strecke gewesen zu sein, ein Platz auf dem Podest und damit das erste Edelmetall für den Deutschen Schwimmverband. David Kuhn, ebenfalls aus Deutschland, genauer aus Würzburg, wurde Vierter in 48, 53, 7, also auch nur knapp dahinter. Bei den Juniorinnen war es die eben schon angesprochene Julia Ackermann, die die beste Platzierung einschwamm. Sie wurde Fünfte über die 5 Kilometer in 52,52,1. Knapp am Podest vorbei hieß es für Linus Schwedler über die 7,5 Kilometer, der Vierter wird in einer Stunde 16 20 16 Minuten und 20 Sekunden und damit äh, in 9 Zehntel nur 3 Zehntel Sekunden hinter der Bronzemedaille anschlug. Ihr merkt schon, es war wirklich ein sehenswerter und äh, spannender Auftakt, auch aus neutraler Sicht und aus deutscher Sicht. Es gab reichlich Star Power im Wasser. Die US-Amerikanerin Katie Grimes gewann das 5-Kilometer-Rennen bei den nee, gewann das 7,5-Kilometer-Rennen bei den Juniorinnen und holte damit äh, Ihre erste Weltmeisterschaftsmedaille, nachdem sie schon Silber bei der WM in Budapest gewonnen hatte über 1500 Freistil und 400 Meter Lagen. Also offensichtlich ist es so: Nach Katie Ledecky und Katie Grimes müssen wir uns nicht groß umgewöhnen. Das ist die nächste Katie, die auf den Langstrecken hier sich anschickt, Erfolge zu feiern für die USA. Am letzten Wettkampftag gab es dann nochmal Staffelpower für die deutsche Mannschaft. Über die viermal x 15 Kilometer im Jahrgang 06-07 war es das Team aus Alia Hösel, Diego Heinze, Julia Ackermann und Arne Schubert, die Vize-Weltmeister geworden sind hinter den USA und auch interessanterweise, taktischerweise eines der ganz wenigen Teams waren, die mit einem männlichen Schlussschwimmer hier angetreten sind in der Anführungsstrichen offenen Klasse, also Jahrgang 0504, gab es ebenfalls den Vize-Weltmeistertitel für das deutsche Team, damit auch den fünften Platz, glaube ich, in der Nationenwertung. Ohne Weltmeistertitel wird es schwer, viel weiter vorne zu landen, aber mit einmal Bronze, zweimal Silber ist man schon richtig gut dabei. Den Vize-Weltmeistertitel im Jahrgang 0504 gab es für, der Vollständigkeit halber und Ehre, wem Ehre gebührt, Marlene Blanka, Lara Seifert, Linus Schwedler und Noah Lerch. Also auch hier wieder. Ein männlicher Schlussschwimmer oder ein männlicher Schwimmer am Schluss. Ähm, etwas, was die, die deutsche Mannschaft da schon abhebt von der internationalen Konkurrenz. Hoffen wir, dass es so bleibt, dass es jetzt nochmal wirklich in Urlaub geht für die Junioren, die vermutlich bis jetzt durchtrainiert haben und sich dann vorbereiten auf eine neue erfolgreiche Saison 2022-2023. Doch die neue Saison soll nicht nur im Freiwasser erfolgreich werden, sondern auch im Schwimmbecken als solches. Und was bietet sich da mehr an, als sich mal mit den Start- und Wendenphasen beim Brustschwimmen auseinanderzusetzen? Wir widmen uns in der Wissenschaft der Woche in dieser Woche dem Brusttauchzug. Das Paper trägt den wundervollen Namen The Carre... Okay, nochmal von vorne und dann langsam The Carre... Oh mein Gott... The Characteristics of the Breaststroke Pullout in Elite Swimming. Okay, auf Deutsch äh, die Eigenschaften des äh, Brusttauchzugs im Elite Schwimmen. Veröffentlicht wurde das Ganze von unter anderem Carla McCabe, einer doch tatsächlich sehr renommierten Autorin und noch äh, drei anderen Mitstreitern im August 2022, also hochaktuell im Frontiers in Sport and Living. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn meine Erinnerung mich nicht äh, völlig trügt, hatten wir dieses Journal hier noch nie erwähnt. Man wird ja immer etwas klüger. Worum geht's? Was ist die Motivation bei dieser wissenschaftlichen Untersuchung? Nun ja, die ist relativ einfach. Ähm, wie der Name schon sagt, es geht um das Timing. Wobei, das sagt der Name gar nicht. Es geht um die, oh mein Gott. Äh, es geht um die Eigenschaften äh, des Brusttauchzugs und hier genauer genommen um das Timing des delphin kicks beim Brusttauchzug. Jetzt denkt ihr vielleicht so, okay, alter Hut, völlig klar. Ich mache erst den Kick, dann den Armzug, bla, bla. Easy peasy, 100 mal gehört, 200 mal gesehen. Und an der Stelle setzt ihr vermutlich schon dem ersten Fehler auf. Denn wenn ich, wenn ihr jetzt mal in euch geht und euch überlegt, okay, wie viele Varianten der Ausführung des Brusttauchzugs inklusive Delfin Kick gibt es denn? Dann sagt ihr, okay, ganz klar, Kick, Armzug und dann der Brustbeinschlag oder Armzug, Delfin Kick und dann der Brustbeinschlag. Und die Forschenden unterscheiden jetzt hier noch sogar eine dritte Art. Das erste, woran ihr vermutlich gedacht habt, war die kombinierte Technik. Also ich mache den Delfin Kick, und noch während der läuft starte ich mit dem Armzug gleite den Schwung dann relativ aus nach Gefühlslage bringe die Arme wieder nach vorne unter Wasser mache den Brustbeinschlag und dann geht's los mit dem eigentlich wirklichen Schwimmen dann gibt es als zweite Variante dass sie dass die Sportlerinnen und Sportler erst den Kick machen den delphin Kick ausführen Abwärtsschlag Aufwärtsschlag Beine hinter der Hüfte einsortieren dass wir schön im Wasserschatten liegen dann den Armzug dann den Beinschlag, also wirklich alle drei Elemente separat nacheinander ausgeführt. Oder als dritter Punkt, es beginnt erst der Armzug, also Hände öffnen sich, fangen an nach hinten zu drücken und währenddessen kommt der Delphin-Kick, Armzug laufen wirklich parallel ab, nur dass die Arme den, äh, die Bewegung initiieren und dann kommt der Beinschlag. Heißt also, bei der kombinierten Technik haben wir so einen Überlapp bei der Bewegungen aus äh, Delphin-Kick und Armzug, ähm, beim Kick zuerst war jetzt klar, ne, der Kick endet bevor der Armzug startet und beim Armzug zuerst beginnt der Armzug vor der Beinbewegung und wir haben dann nachfolgend wieder einen Überlapp beider Bewegungen. Das sind die drei Arten, die sie unterscheiden und ähm, wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wie ihr das euren Sportlern beibringt und macht, könnt ihr mal so einen Tipp abgeben, welche Variante davon ihr für am gewinnbringendsten, am zweckmäßigsten, am schnellsten haltet. Die Forscher haben sich jetzt aber nicht einzelne Vereinsschwimmer angeguckt oder Vereinsgruppen, sondern sind ins absolute Elite-Level gegangen und haben sich dafür insgesamt, haben sich dafür die Finalläufe der Weltmeisterschaften und der Olympischen Spiele 2015, 16, 17 und 2019 angeguckt. Das waren insgesamt 60 Schwimmer und Schwimmerinnen, die über die 50, 100 und 200 Meter hier im Finale standen in meinen Augen erstaunlich kleine Schwimmer, Schwimmerinnen, also überhaupt eine relativ kleine Sportlerzahl, hätte mich jemand gefragt, okay, wir haben drei Rennen männlich, drei Rennen weiblich, also sechs Rennen, acht Startbahnen, macht schon mal 48 Bahnen pro Wettbewerb, über vier Wettbewerber heißt das also, das sind so roundabout 190 äh, ja, Starts, die hier gefüllt werden müssen und diese 190 Starts werden von insgesamt 60 Schwimmenden absolviert. Finde ich Schwieriges Feld. Na gut. Wir haben jetzt das Ganze gemacht, Videoaufzeichnungen und dann einfach angeguckt, okay, wer wer macht denn wie. Das Ergebnis ist, äh, einfaches Durchzählen ergibt, dass die kombinierte Technik, also Delfin-Kick, währenddessen den Armzug starten in 71 Fällen eingesetzt wird. Der Kick zuerst, warten bis er zu Ende ist, dann mit dem Armzug starten in 65 Fällen, also fast genauso viele. Und mit dem Armzug wurde tatsächlich nur in 14 Fällen begonnen. Soweit das schnöde Zahlenwerk und jetzt fragt ihr natürlich völlig zu Recht, ja, aber wer hat denn jetzt gewonnen das Rennen? Und da kommen die Forschenden zu einem interessanten Ergebnis, denn aus der Ausführung des Tauchzugs, was man jetzt so bei 200 Metern vielleicht noch versteht, bei 100 etwas weniger, bei 50, wo wir wissen, Startleistung, großer Einfluss auf die Endleistung, lässt sich tatsächlich aber kein Rückschluss auf die Endleistung oder Endplatzierung ziehen. Also es ist nicht gesagt, dass diejenigen, die den Kick zuerst starten oder mit dem Armzug zuerst starten, jeweils die Langsamsten oder die Schnellsten sein werden, sondern es ist äh, völlig beliebig verteilt. Da gibt es keine Korrelation, keine Zusammenhänge, nichts, was sich daraus erkennen ließe. Interessanterweise war es aber dann tatsächlich doch so, dass über, vor allen Dingen auf den äh, 50 auf den 100 und auf den 200 Metern jeweils die kombinierte Technik zumindest beim Start doch äh, einen leichten Vorteil zu haben schien. Denn bis zur 15-Meter-Markierung brauchten die Sportler in der kombinierten Technik 6,7, 6,8 bzw. 7,2 Sekunden, wohingegen sie bei der fly kick first technik also den Delfin-Kick erst beenden, dann den Armzug, so immer roundabout ein bis zwei Zehntel langsamer waren, und dann nochmal bedeutend langsamer bei der Technik, wo erst der Armzug begann, nämlich ähm, insgesamt fast 4 bis 5, nur was hier, der 6,8 zu 7,6, 4 bis 8 Zehntel langsamer als bei der kombinierten Technik. Also den Armzug schon zu beginnen, während der Beinschlag noch nicht ganz fertig ist, ist zumindest erstmal zeitmäßig ähm, deutlich schneller als die anderen beiden Optionen. Ganz so extrem ist die Ausprägung dann nicht mehr bei der Wende. Bei der Wende ist es sogar so, dass die ähm, Technik, wo der Dafin-Kick erst beendet wird und dann der Armzug startet oder wo der Dafin-Kick startet, erst beendet wird und dann der Armzug folgt, ähm, in der Summe der 200 Meter Wendenzeiten sogar etwas schneller ist als die kombinierte Technik. Interessanterweise sagen sie auch noch was auch immer man mit der Information jetzt anfängt, dass es einige Sportlerinnen und Sportler gab, die während des Rennens ihre äh, Tauchzugtechnik verändert haben. Also waren es wohl insgesamt neun Schwimmer, die während des 200-Meter-Rennens ihre Tauchzugtechnik variierten und immerhin drei Schwimmer machten äh, bei der 100-Meter-Wende eine andere Technik als äh, bei dem 100-Meter-Start. Würde ich jetzt so nicht erwarten, aber nehmen wir mal einfach so mit. Also, obwohl jetzt hier die kombinierte Technik die schnellste ist, lässt sich daraus nicht ableiten, dass die, dass das anschließende Schwimmen oder dass die Sportler, die die kombinierte Technik gemacht haben, auch am Ende als erste drüben an der Wand angekommen sind. Verstärkt wird diese Erkenntnis tatsächlich auch noch durch die Tatsache, wenn man sich die Jahrestrends anguckt. Und das haben sie auch getan. Wie hat sich denn die Verteilung der anteiligen Tauchzugoptionen über die Jahre 15, 16, 17 und 19 geändert und dann sieht man einen ganz klaren Aufwärtstrend für die Variante, erst den Davin-Kick komplett ausführen, dann den Armzug machen und dann den Beinschlag hinten ranschieben. Machten nämlich im Jahr 2015 noch so knapp 35% aller untersuchten Sportlerinnen und Sportler diese Technik, waren das im Jahr 2019 schon deutlich über 60%, die diesen, die diese Bewegung gemacht haben wohingegen der Anteil der Sportlerinnen und Sportler, die eine kombinierte Technik ähm, schwammen, von etwas über 40% auf unter 40% gesunken ist und den Armzug zuerst äh, ausgeführt hat im Jahre 2019 gar niemand mehr, dass die Anzahl derer nimmt äh, beständig ab ab 2015 knapp 20% und 2019 vernachlässigbar, da schwimmt niemand mehr so. Also die ist auf jeden Fall outdated und es gibt einen klaren Trend, den Delfin Kick erst zu beenden und dann den Armzug zu machen. Und hier wird es interessant, wenn ihr euch nämlich mal auf YouTube oder wo auch immer ihr möchtet, das 100 Meter Finale der Olympischen Spiele 2021 in Tokio anschaut, dann äh, war für mich zumindest niemand mehr dabei, der etwas anderes schwamm als die Delfin Kick zuerst Technik. Also alle Bahnen, die man dort sieht, nach dem Start Tauchzug sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, springen rein, gleiten einen kurzen Moment, machen dann den Kick so kräftig wie möglich, führen den auch sauber zu Ende, dass die Füße wieder hinter der Hüfte sind und starten dann erst mit der Armzugbewegung. Also da gab es ganz, ganz klar einen Shift und eine Verstärkung dieses Trends, der sich hier schon aus den Jahren 15 bis 19 eigentlich ableitet. Innerhalb der Geschlechter gab es dann nochmal eine äh, in der Hinsicht interessante Aufteilung, dass die Männer viel eher die kombinierte Technik bevorzugt haben mit einem Anteil von knapp 60 ähm, wohingegen die die Dafin Kick zuerst Technik bei so also knapp unter 40 liegt und bei den Frauen wiederum ist es so, dass die Technik, wo der Dafin Kick zuerst vollständig ausgeführt wird, immer so zwischen 40 bis 50 schwankt über die Streckenlängen, die äh, Technik, die kombinierte Technik so bei knappen 40 immer liegt und die Armzug zuerst Technik bei so 20 Prozent bis hier auf den 200 Meter Strecken dann quasi vernachlässigbar ist. Also hier interessant eigentlich, dass es auch tatsächlich Geschlechterunterschiede gibt. Ob man das jetzt wirklich unterschiedlich beibringen sollte, weiß ich nicht. Ähm, dafür sind für mich eigentlich nochmal Untersuchungen notwendig. Dass Frauen und Männer im Zweifel nicht immer gleich sind und aufgrund unterschiedlicher Strömungsformen und Gleiteigenschaften vielleicht unterschiedliche Techniken bevorzugen sollten, steht für mich außer Frage. Aber jetzt hier aus den Ergebnissen von, und wir haben ja gerade gesehen, dass sich die die Trends von 19 bis 21 nochmal verstärken, dass eigentlich nur noch die Dave Kick-Zuerst-Technik angewendet wird, ähm, hier jetzt etwas abzuleiten, da würde ich mir dann doch nochmal mehr Videomaterial zu Gemüte führen, wie das wohl aktuelle Spitzensportlerinnen und Sportler tun. Was lernen wir jetzt da draus? Der Trend geht ganz klar dazu, wenn ihr zukünftig Tauchzüge übt und beibringt, ist es wohl so, und das ist ja das, was hier passiert, ja, wir gucken uns Weltklasseathleten an, weil die vermutlich nach den Anweisungen handeln und trainiert werden, wie ihnen das die Besten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt vorgeben, die Berechnungen machen, die zahlreiche Messungen durchführen, Ja, also so eine Art ähm, ja, Best Practice möchte ich fast sagen, also die haben einzelne Ressourcen und präsentieren das dann im Anschluss der Öffentlichkeit. Also es ist quasi wie so ein öffentliches äh, Wissenschaftspaper, was was da liegt und äh, kann man dann mal von ausgehen, wenn von acht Startern in einem Olympiafinale sechs die gleiche Bewegungsausführung machen, dann ist an der Taktik wohl ziemlich sicher was dran und dann kann man die zu Recht als State of the Art bezeichnen. Und da lässt sich sagen, State of the Art und der Trend ist erkennbar seit 2015, dass die äh, schwimmerinnen und schwimmer erst den Davin-Kick vollständig ausführen und dann den armzug ausführen. also damit der übertrag für euch ins trainerwesen ins trainerdasein oder ins sportlerdasein das ist mit sicherheit so können wir jetzt sagen, die ähm, gewinnbringendste und äh, schnellste ausführung des unterwasser der unterwasserphase des äh, tauchzugs beim brustschwimmen. wahnsinnig viele worte eigentlich für so ein kurzes fazit. nun ja. Die Worte sind jetzt auch genug gewechselt, wir kommen zum Ende der heutigen Episode nach knappen 40 Minuten, sie werden also etwas handlicher, da, die, da das Wettkampfgeschehen auch noch die ganz großen Highlights und Events vermissen lässt. Das könnte sich aber schon am kommenden Wochenende ändern, denn die Saison kommt so ganz langsam ins Rollen und es sind bloß noch vier Wochen, bis WM-Qualizeiten geschwommen worden sein müssen. Und die Australier haben ja schon ihr Team nominiert, die Brasilianer haben schon ihr Team nominiert. Und so wird auch der deutsche Schwimmverband mit Sicherheit ein bisschen nach Wuppertal und nach Berlin gucken, wo in Wuppertal die Swim Opera Classics stattfinden, unter anderem mit Marco Koch, Jessica Felsner, Selina Springer, Tom de Boer und Chet Leclos im Wasser und der International Swim in Berlin bringt die Berliner Elite zumindest nochmal zusammen mit Angelina Köhler, Ole Braunschweig, Vincent Passek und Iris Julia Berger, die dort am Start sind. Iris Berger schwimmt eigentlich fast alles außer den Bruststrecken, wenn ich das so richtig gesehen habe. Auch ein echt toughes Programm. Dazu kommen Lisa Finger und Nele Schulze, die beiden Nachwuchsathletinnen, die das Wasser berühren. Und außerdem findet in Gelnhausen das Finale und um den Aquafield Cup statt. Auch dort wird es vermutlich nochmal etwas schneller zur Sache gehen. Egal, ob ihr bei einem dieser drei Events dabei seid oder bei einem anderen Wettkampf oder euch nochmal Samstag, Sonntag in die Fluten werft und an eurer persönlichen Fitness arbeitet. Viel Spaß beim Schwimmen, genießt die Luft, genießt es, solange ihr könnt. Genießt den schönsten Wassersport der Welt. Wir hören uns nächste Woche nochmal wieder, bevor es dann für mich zwei Wochen Anfang Oktober in Urlaub gehen wird. Aber pünktlich zum Weltcup geschehen bin ich dann wieder da. Macht's gut, ich freue mich auf Folge Nummer 96. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt zum Brusttauchzug und ein paar andere Nachrichten mitgenommen aus der Welt des Schwimmens. Das war's für heute, wir hören uns. Ciao!